0: O profissional que vem se destacando, que vem realmente ganhando dinheiro e não simplesmente pagando as contas, é o profissional mão na massa. É aquele que agrega muito mais para o seu cliente do que apenas projeto. Fala, galera! Seja bem-vindo ao E-Plancast, o podcast semanal da E-Plan.
1: Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo?
2: Então vamos nessa. Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast, eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast e a minha missão aqui então é trazer uma visão de leigo, é gerar questionamentos, é fazer aquela pergunta que o nosso cliente faz e que muitas vezes a gente não sabe que ele tem. Então eu faço esse papel e também tento puxar alguma polêmica, né? Para a gente tentar explanar bem os temas. E aqui comigo para gravar hoje, então, Ismael.
1: E aí, pessoal, tudo certo? Sou Ismael, sou o Head de Vendas da Weplan. Estamos aí é, para gravar esse episódio aqui, que é bem importante o tema. E vamos lá.
2: Maravilha. Diego aqui do outro lado, então. Mas e aí, talvez... pessoal,
0: tudo bem? Aqui é o Diego, um dos cofundadores aqui da Weplan, CEO aqui da... Da WePlan também. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal que abrange tanto o escritório de arquitetura quanto um ramo diferente para alguns, mas muito comum para nós que é móveis planejados, né?
2: Maravilha, está tudo conectado. A gente estava falando em off aqui que é mais ou menos o quanto você está disposto a... Pegada e responsabilidade, e aí o teu teto ele não existe limite, né? Uhum. Então a gente vai falar sobre isso. Antes de mais nada, a gente quer avisar para quem está nos ouvindo apenas em áudio para que dê um pulinho lá no nosso canal do YouTube, é a WePlanMob, no YouTube também, né? Uhum. E temos um outro canal destinado quase que exclusivamente à educação, a conteúdos como esse, que é o WePlanEducação. Então vai lá. Faz um comentário, diz se esse conteúdo te ajudou, se você não concorda com algumas coisas, é normal também, que a gente também vai aprender com você, tá ok? Então é isso aí, nos siga nas redes sociais, arroba o WePlanMob em todas elas e vamos pro conteúdo então. O que, que a gente vai trazer hoje? Vamos dar um resumo rápido aí, Diego, que a gente pode adiantar para quem está nos ouvindo, para o cara não clicar no, no xizinho da tela, <risos> não fugir. <risos>
0: Muito bem, então hoje a gente vai trazer um pouquinho do nosso, da nossa história, da nossa vivência e do dia a dia, para as pessoas entender como que elas podem agregar, principalmente o profissional arquiteto, o profissional da arquitetura, design interiores, como que ele pode ganhar mais com móveis planejados.
1: Mais propriamente dito, é, como ele ganhar mais dinheiro com seu escritório vendendo móveis planejados. Né? Talvez a gente, às vezes, tenta é, trazer uma forma mais... É, Técnica ou lúdica de apresentar um... Mas de fato é a venda, adicionar uma venda a mais. Se tu Comercial. vende projeto e tu vende imóveis. É, nada mais é que esse é o, o agregado a mais aí no escritório e que é bem expressivo.
2: Inclusive temos um episódio que casa muito bem com esse tema que é, é dar um passo além, né? Ir, ir, fazer mais do que é pedido. Fazer mais do que é pedido, dar um passo além né? e, e rentabilizar mais. Mas antes de mais nada, para quem está ouvindo, claro que é para todo esse universo da arquitetura, design de interiores, enfim, projetista, desenhista, seja o que for. Porém, para qual perfil seria mais indicado esse episódio? Para quem está nos ouvindo, isso vai se encaixar melhor para quem?
1: É, vamos uh, falar então escritórios autônomos, profissionais autônomos que fazem projeto de interiores seja para residencial ou para corporativo, é, que já tem essa, essa, esse diferencial no seu escritório. A maioria deles, claro, tem que ser focado em interiores, né? porque tem um, profissionais que focam mais na edificação, na construção de casas ou edifícios, enfim. Mas é para esse profissional que é, tem essa, essa ferramenta nas mãos aí, que é projetar ambientes de interiores e a gente tem a solução para, vamos dizer, rechear esses ambientes, né? tirar do papel de fato.
2: Ismael, o profissional normalmente ele está é, cercado de uma rede de parceiros é, para todo tipo de solução. Mas por que ele deveria olhar com mais carinho para essa área do móvel planejado? Porque que isso é uma oportunidade para ele. Ele deveria também focar nisso e dar um passo além para entregar mais
1: solução para o cliente. É, você, você pode pensar de uma forma bem simples. né? Esse profissional ele já desenvolve o mobiliário, já sai através do, do, da, da, da criação dele é todo o conceito, vamos imaginar, é, espessura, cor, design, já sai de toda a capacidade desse, que esse profissional tem, é, de toda a conversa que ele gerou com o cliente. Então, está tudo na mão dele. É, de fato, o controle da situação. Ah, ah, o que acontece hoje? Ele detalha e manda orçar isso. Mas muito dinheiro fica na mesa. Porque o móvel planejado, em específico, é o que mais preenche os espaços, vamos dizer, né? É, ele precisa usar muito mais móveis planejados do que piso, por exemplo, do que decoração. Né? De fato, o, o, onde o cliente vai usar, né? onde vai preencher esses espaços. Então, ali que está o cheque grande, vamos, vamos falar nesse formato. Né? Porque só o projeto hoje, vocês vão concordar comigo, que não, não paga mais a conta.
0: Não paga, né? aquela questão que muitos profissionais é, gostam ali preferem se se especializar na parte do projeto ter aquela questão de um, de um render espetacular aquela imagem apresentação fenomenal é, eles fazem só uma das etapas do projeto né e tem muita gente que acaba deixando de ganhar com o mesmo cliente por não abraçar mais é, operações dentro do seu escritório nós estávamos falando aqui antes né, de alguns profissionais que a gente conhece que é, foram lá, fizeram a etapa de projeto, por exemplo, e aí quando chegou a parte de fazer execução, acompanhamento, não queria fazer essa parte. Né? e aí outro profissional que absorveu isso e está rentabilizando muito mais com a parte da execução do que com a parte de projetos. Então, uma das coisas que a gente quer ressaltar aqui e abrir a cabeça do, do profissional, do arquiteto, é que você não precisa ter 20 clientes, 30 clientes num mês para você atender. Você pode ter dois ou três que você atende do início ao fim e você vai rentabilizar muito mais do que trabalhar com 10 pessoas, 15, 20 pessoas todo mês, né? Você pode
1: ter certeza que a tua carga de trabalho vai aumentar mas consequentemente a tua, a tua busca por novos clientes ela pode reduzir, porque tu vai estar tá agregando mais valor para esse cliente, vai estar tá entregando mais coisa e consequentemente vai tá estar sendo, tá sendo remunerada por isso né? então a, a, o que, que acontece hoje o valor está mudando né? antes você, os clientes eles tinham soluções, eles iam direto a marcenarias, iam direto a lojas a fábricas, executavam seus projetos aquele projeto com cara antiga feio, com aquele móvel pré-definido é, e aí começou a mudar. Começou a vir a onda de que eu preciso procurar um arquiteto, um designer para ele pensar melhor no meu espaço e me entregar algo diferente, algo inovador, com mais com a minha cara ou que realmente chame a atenção do meu cliente. Então, esse foi um passo. Aí, o que acontece? Nós começamos a criar um outro problema, que é quem executa isso e quem acompanha, quem faz gestão. E aí, para o cliente atual, começou a mudar essa chave. O cliente está pagando mais para quem faz a gestão. Porque quem faz o projeto, ele pode contratar no Brasil todo, no mundo todo, se ele quiser. É. Ele pode contratar um projeto, ele manda a planta da sua sala, o cara manda o 3D, as, as, as volumetrias, faz um render, como o Diego falou, de alto nível, né? como se fosse uma foto. Pronto, ele vendeu. Mas é agora, quem faz a gestão?
2: É legal tu falar isso porque dá pra dizer que quem faz apenas o projeto tem um pouco menos de trabalho do que quem tem que pensar num projeto executado. Exatamente. Ou que já trabalha numa plataforma... Compatível. Que, é, que tu desenha desde o começo algo que é factível. É, então, é, eu não sei como é hoje a valorização disso, mas é, tem muito mais valor um projeto que pode ser executado ou que não sofre alterações do que um projeto que é mais conceito e aí eu faço uma pergunta esses projetos que normalmente não tem acompanhamento posterior né é tipo um filho é tipo um, um órfão né um filho a, o, o pai concebe aquilo e doa para outra pessoa fazer a execução então é, como que funciona esses projetos que que eles acabam tendo um novo pai ele uma nova pessoa para fazer a gestão e execução você consegue dizer para nós assim qual é o percentual de adaptação ou de talvez desperdício ou talvez de estresse que dá esse tipo de, de trabalho? E se existe projeto só de conceito, né?
1: É, é, existe muito a, o alinhamento de expectativa na hora da contratação, né? O cliente que que vai nortear isso de como ele vai é, conduzir com esse profissional. Mas vamos dizer que hoje mais de 50% a gente executa projetos através, seja através de nós ou de parceiros, um projeto que foi concebido por alguém a gente vai compatibilizar. Mais ou menos 50%, né, Diego? Ah, sem dúvidas acontece desencontro de informações, acontece em execução não, não correta. É, existe... É, falhas no processo. Por isso que o iPlan existiu, na verdade. O é. iPlan foi, foi criado justamente
0: para unir
1: todo esse processo. Né? A questão é, de fato, encontrar pessoas dispostas a tocar isso de uma forma completa. Mas a gente uh, quer gravar hoje, falar um pouco sobre isso, justamente para mostrar o quanto de dinheiro que tem na mesa. É, e, e o quanto os clientes estão pagando para quem faz o, o processo completo. né? Então, hoje, vou te dizer, 50% do que a gente faz é projeto que alguém gerou e chegou até nós através do cliente, pelo um detalhamento, e 50% é projeto do início ao fim, é, que alguma pessoa pega, um profissional pega.
2: Dá para dizer, então, que a Iplan não é só uma empresa para fazer projeto. É, acima de tudo, o que nasce de dentro de um projeto nos nos moldes ou na escola o Weplan, ele já é pronto para execução. É diferente do que existe no mercado. Isso é legal falar que não é um projeto que tu precisa fazer adaptações. Ele já nasce pronto para ser executado, instalado e de acordo com aquilo que foi medido, enfim. É, é legal explicar para as pessoas que o jeito tradicional ele tem pontos de atrito e que muitas vezes dá vários problemas, né? E foi pensando em remover esses pontos de atrito que que a Weplan tá trabalhando, né? Nasceu para esse propósito. E puxando agora para o pro perfil profissional, é, qualquer arquiteto pode desempenhar essa função, qualquer perfil, é, qual perfil é mais adequado para pegar essa responsabilidade de, poxa, agora eu vou além, vou então dizer para o meu cliente que além né, do, do interiores, além até da parte da arquitetura, eu consigo entregar móveis, como é que esse profissional dá um passo além?
1: Desafio, né, Diego?
0: Com certeza. Primeiramente, a pessoa precisa entender que não existe mágica. Né? O profissional não vai simplesmente apertar um botãozinho do dia para a noite e vai estar tá operando todo um, uma, uma, um modelo de negócio sem ter experiência, sem nunca ter feito nada na vida antes e vai dar tudo perfeito. Não é assim que funciona. Então, qual que é o modelo ideal? São profissionais que já tiveram, contato com móveis planejados, são profissionais que talvez já trabalharam em loja, que já trabalharam em marcenaria. Esse profissional ele já vai ter, uma, já vai ter um, um pezinho na frente em comparação aos outros, porque ele já entende dos processos como ele funciona. E aí esse profissional, quando ele, ele começa a atender o cliente dentro, por exemplo, dos processos da WePlan, ele, ele percebe que ele ganha uma coisa que... Não se ganha em outro lugar no mundo Que é tempo Por que, que você ganha tempo? Porque lá no formato tradicional Quando ele tá atendendo o cliente dele além de, além de passar horas e horas desenvolvendo ali Projeto, dias na verdade Semanas, às vezes naquele desenvolvimento Quando o cliente diz para ele Legal, gostei. tá aprovado o projeto. A partir dali é que ele tem que começar detalhamento técnico. Aí vai mais horas de trabalho para poder montar todo aquele detalhamento. Para daí o cliente ou o próprio arquiteto disparar aquele detalhamento para várias empresas e chegar num orçamento. E aí aquele orçamento volta e o cliente tem um susto. Meu Deus, não era isso que eu queria gastar. E aí volta para o projeto, refaz, muda... E aí, muito da essência do projeto vai se perdendo. No nosso caso... O arquiteto não precisa ter todo esse, esse trabalho, esse retrabalho, na verdade. Ele não perde tempo, porque ele vai direto ao ponto. Quando ele está fazendo o projeto, ele já tem o acesso direto ao custo de mercadoria, ao custo de montagem, ao custo de transporte. Tudo isso já está na mão do profissional. Então, se o cliente falou para ele assim, olha, estou fazendo, estou fazendo aqui o projeto da minha casa e quero gastar no máximo aí, uns 100 mil reais em imóveis né, no interior... O profissional, na hora de fazer a concepção desse projeto, ele já consegue fazer dentro da realidade do cliente. Não vai chegar no final para depois ter uma surpresa daquilo estar tá custando duas, três vezes, às vezes, o valor que está naquele projeto.
2: O cliente, fora do, do modelo ePlan, ele vê um conceito. E não uma coisa que pode ser produzida, montada, instalada. É. Ele vê apenas um conceito, que é para o profissional... É, medir a febre, né? Ver se ah, esse é o caminho. Realmente eu tô, eu tô entregando aquilo que o cliente espera lá no final, né? pelo menos falando da parte visual. Enquanto que, na plan, quando o cliente recebe a primeira versão do projeto, não tem basicamente adaptação ou ajuste para fazer e isso pode ser implantado na sequência. Exato. É isso, isso pode ser mandado produzir, porque foi construído dentro de um sistema que tem conexão com a
1: fábrica. Sim. É, de fato, a, a plataforma que a gente utiliza hoje, que é o Promob, que todas as marcas de imóveis planejados, de grande expressão aí trabalham, é, essa ferramenta ela tem conexão direta com produção. Então, sim, ele, ele agiliza e ele encurta muito esse caminho. A, a questão é, talvez nem o software, cara, nem, porque hoje tu existe muita conexão. A questão mesmo é querer assumir mais compromissos, né? É querer assumir mais do que de fato o mercado está oferecendo. Porque todo mundo fala, cara, que ganhar dinheiro com arquitetura, tu tem que ser muito diferenciado ou tu tem que ser um artista onde tu começa a assinar projetos como, por exemplo, uma cadeira assinada por um arquiteto X ou um designer X. É, você vai ganhar royalties por isso né, com o tempo. Se diferenciar na arquitetura e ganhar dinheiro com a arquitetura é muito difícil, porque só com projetos já iniciamos a fala aqui que não, não dá para viver. Se tu, tem, tu tem que entregar algo, algo a mais. Hoje, deu para entender que os clientes estão pagando para quem faz gestão. Estão pagando mais para quem faz gestão. E todo mundo está saindo da faculdade e forma muita gente, muita gente boa, boa em projeto, boa em render. É, e a gente falava também, por exemplo, em, em uma realidade aumentada hoje. Daqui a pouco, o cliente vai dizer: ó, oh, me construa um ambiente X para uma plataforma e ela vai construir. Então, tipo assim, o projeto ele, ele pode chegar a um momento de é... ser terceirizado pela uma uma máquina, máquina. Uma é. inteligência artificial. Mas a execução é outro. É, mas sempre vai precisar ir para uma parte técnica de execução. Então, o que, que eu vejo hoje? É, talvez não é nem tanto a ferramenta do Promob, mas sim o querer fazer parte desse. Movimento que é fazer muito mais executando, é, tendo responsabilidades de juntar times para executar uma obra, assumir responsabilidades de prazo com fornecedores. É, e isso ali que está o cheque grande, ali que está onde você realmente pode cobrar muito mais pelo projeto. A gente está falando de valores muito superiores três, quatro, cinco vezes o valor do que quanto cobro, cobra um projeto.
0: Então, o a, Iplã a é essa a oportunidade. É isso aí. O profissional que vem se destacando, que vem realmente ganhando dinheiro e não simplesmente pagando as contas, é o profissional mão na massa. É aquele que agrega muito mais para o seu cliente do que apenas projeto. Hoje a gente tem aí várias startups aí no mercado brasileiro que você consegue solicitar projeto pela pela internet mesmo. Tu faz um briefing online e você vai pagar lá 150, 200 reais por projeto. Então, projeto não é diferencial, não é, porque daí se você está querendo se diferenciar nisso, como é que você vai fazer um projeto por menos de R$150, reais, reais? Você não vai nem ligar o seu computador, porque não paga a conta. <risos> então, é, hoje a gente percebe dentro da nossa rede de, de parceiros aqui, dos partners da WePlan, o quanto eles estão conseguindo rentabilizar, crescer, se desenvolver na carreira deles, entregando um algo a mais para o cliente, que é o que nós estamos falando até agora, além da parte do projeto, fazer a parte da execução. Então hoje, uh, todo profissional que, que faz parte da WePlan vende imóveis planejados. Essa é a palavra, ele vende imóveis. Só que ele vende imóveis de uma forma tranquila e segura. Por quê? Porque todos os processos são muito bem amarrados. Todas as etapas têm um checklist de conferência para ir de uma parte para outra. Então, passa muita segurança para o profissional que está trabalhando e para o cliente também, porque ele também tem toda a parte contratual, a parte jurídica que protege todas as partes, né? Então o arquiteto é, desenvolve o projeto, faz projeto, faz a parte da, da venda daquele produto, elabora a parte de contrato, faz a parte de, de acompanhamento, tudo isso em cima do mesmo cliente. Vai passar mais tempo junto com aquela pessoa? Vai, vai passar mais tempo junto com aquele cliente. Mas vai rentabilizar muito mais. É,
1: eu tive um exemplo, Johnny, só pegando esse gancho aí que o Diego trouxe, de um escritório de arquitetura que não faz, não assume a execução como um todo, mas é recebeu uma oportunidade de um projeto bem expressivo é, de um com acompanhamento de um design inclusive que é bem reconhecido no mercado da arquitetura para fazer uma obra mas a condição era preciso de alguém que assuma todos os compromissos todas as responsabilidades e me entregue isso pronto porque eu não tenho como estar presencial aí as reuniões vão ser por videoconferência e eu preciso disso entregue em x período do x tempo e esses profissionais pararam seu escritório olharam pra dentro, né? É, fizeram, montaram uma proposta comercial com vários itens, com várias entregas, com cronograma de obra, prazo, precificação, só que chegaram no momento de, de fato dizer quanto vai custar isso? Cara, se eu cobrava 10, eu vou ter que cobrar 20, 25 mais ou menos, né? porque eu vou colocar a gestão e tal, então acredita que isso não foi o um empecilho, porque de fato era isso que ele queria, ele queria pagar mais, mas ele queria mais então é, esse, e de fato esse profissional ele acaba fazendo isso na prática porque é, ele não vai é abandonar nenhum cliente é e
2: outra uh, os parceiros vão se conectar e se ligar em algum momento eu vou falando e aí faz o como agora Deu problema depende que, muito de onde idoso é, vai do do resolver o um pepino entendeu então assim muitas vezes é melhor você a dar as mãos do que ter que ficar tendo ah. telefone,
1: entendeu? Mas, com, com certeza, a gente já falou que vale a pena você contratar alguém provisório para executar aquela obra, um, um estagiário, ou uh, melhorar o time ali, colocar de fato quem faz o quê, quem vai ser mais obra, quem vai ser mais projeto, para uh, você assumir mais compromissos. Então, esse exemplo foi, claro, eu não faço, mas eu passo a fazer, portanto. E aí você vai lá e faz e tu vê que é, tu já fazia a maioria das coisas e só tu não estava cobrando por isso. Mas e que tal você, além de fazer a gestão da obra, você está cobrando mais de 10 mil reais a mais por uma gestão de uma obra. Você vendeu os móveis para esse cliente? Tu acha que ele não vai não vai ser uma mão na roda... É, isso pro que eu ia dizer,
2: ele tende a confiar muito mais em quem já está ali e apresenta o
1: pacote completo. A gente assim, gastou saliva aqui falando é, disso já. Quantas pessoas, vezes? Pessoas, assim,
2: quanto menos profissionais elas precisarem lidar, menos tempo Me... elas vão gastar.
1: E, exatamente. Aí um... E aí
2: E às vezes essa diferença, ela, ela é remunerada com gosto, entendeu? Claro, é, é,
1: essa é a questão. Eu acho que assim, abrir os olhos para o profissional dizendo o quê? Ele poderia cobrar de 10 a 12 mil pelo projeto. Apartamento de 80 metros quadrados. Ah, Aí você adiciona a gestão e assume mais risco, mais compromisso. Sobe mais 10 mil, 12 mil no teu orçamento. Vai para 24, 25. Aí tu vende o material, todo o mobiliário ali. Tu vende através do seu escritório. Tu vai rentabilizar, no mínimo mais 20, e mais o... 15.
2: E é interessante dizer que para acoplar o modelo We plan em quem não faz isso ainda é muito rápido. Muito rápido. Porque, vamos lá. A empresa tem receio. Eu não quero dar um passo além, porque eu nunca fiz móveis, né? Não, Sim. não vou trabalhar com aquilo que eu não domino. Beleza? Tu tá certo. Não, 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 não precisa é, fornecer aquilo que tu não sabe fazer. Porém, eu quero ir além e eu quero começar a fazer isso. No início, a empresa pode até... A empresa, o profissional, podem até delegar algumas funções. Contrata terceiro, a cara. Tem, e eu implantei a parte de serviços, uhum. que se a empresa não domina, ou não pode fazer, ou não tem gente, ela pode terceirizar isso por um tempo, ou se quiser definitivamente. Mas é aquilo que você falou, a oportunidade está aí, e basta a empresa que já está fazendo um bom serviço abrir a boca para o seu cliente e dizer olha, a gente pode dar um passo além aqui, como eu tenho todo o projeto da mão, eu consigo te fornecer aí um projeto de móveis ou móveis dentro de dois meses. E você vai demorar o dobro disso, quem sabe, só para fazer orçamento.
0: É. E eu, eu costumo também falar, às vezes, estou conversando com algum profissional, algum arquiteto, e, bah, e ele está lá e ele diz assim, ah, mas eu não sei se vale a pena fazer né, toda essa questão da, da gestão e tudo mais, fazer esse acompanhamento pós. Só que eu falo assim, cara, olha pelo olhar do cliente o que, que é mais atrativo? Daí tu tá lá com uma proposta só pra fazer projeto, imagem, e de repente tem um outro profissional entregando tudo. É só olhar com o olhar do cliente. Aí você vai parar e vai pensar, eu vou escolher uma pessoa que, que vai me entregar tudo, ou vou escolher uma pessoa que vai me entregar só uma parte, e depois eu vou ter que conectar com outra, e com outra, e com outra. Ali já começa a dar furo, porque em vez de eu conversar com uma pessoa, eu vou ter que conversar com três, quatro, e fazer essas três, quatro pessoas é, se encaixarem, né? Ter uma boa comunicação é muito mais difícil. Então, o que é muito comum acontecer numa obra onde não tem essa gestão? Onde o cliente foi lá e fez tudo por conta própria, pegou aqui e ali. É, ah, deu problema nos móveis. O Carlos Móveis diz que o problema é da construção. Ah, deu problema, furou o um encanamento. Ah, quem fez o projeto fez errado. E um fica jogando para o outro. E o cliente que está que ali naquela situação, ele fica desamparado. Não tem ninguém para resolver o problema para ele. É muito mais desgastante. Então, quando você muda o teu ponto de vista, olha pelo olhar do cliente, tu percebe que você vai estar tá entregando uma solução que vai ter muito mais valor para aquela pessoa e você pode cobrar por isso. Quantas vezes a gente já não ouviu aqui as pessoas dizendo, os arquitetos dizendo que não consegue não consegue precificado, na hora de fazer a parte do orçamento dele para apresentar para o cliente, ó, oh, meu serviço custa tanto, ele perde, às vezes, para um profissional que não é nem formado. Mas por quê? Porque o cliente não viu o valor. Essa é a questão. Você está entregando, às vezes, ali uma proposta de projeto, que daqui a pouco tem uma loja, uma marcenaria que entrega o mesmo projeto sem cobrar o projeto. Entendeu? Então você tem que ir muito mais além. Você tem que se dispor a fazer mais. Quem se dispõe a fazer mais se destaca no mercado.
2: Maravilha. E é, a gente poderia dar algumas dicas para quem está pensando em ir além, né? entregar mais soluções, conseguir agregar mais no seu trabalho, vender mais. É aquilo que você falou: mais vale é, cinco bons e grandes negócios. Do que 50 pequenos negócios. Tu começa a avaliar aí o tempo que você perde para ter que atender todo mundo né? e o time dessas coisas. Então faz muito mais sentido trabalhar em cinco poucas boas coisas do que 50 encrencas. É. Então o que, que esse profissional tem que começar a fazer?
0: Vamos lá, o primeiro ponto é gestão. Eu não sei se o seu se esse profissional tá fazendo ou não gestão do próprio tempo. Então que a partir desse momento ele comece a olhar melhor o tempo que ele trabalha em cima de cada projeto e possa fazer um cálculo por hora de quanto que ele tá ganhando para fazer só um projeto. E quanto aí quanto
1: que ele cobrou e quanto que ele vai diluir, né? E é, em se horas ele simplesmente trabalhadas. simplesmente
2: anotar assim as horas que ele passou em cima de, desse projeto uhum. do início ao fim, exato, mas exato. sendo bem
0: fiel. Né? É
2: né cronometrado Horas e de ele vai noite, tirar é, tom, é, então vamos começar
0: bem isso vamos começar por isso fazer gestão primeiro entender aonde que está hoje para depois criar um plano de ação para mudar né então fazendo a gestão você vai entender que quando você faz o projeto e aí às vezes você fica amarrado ali a questão do projeto se for só de uma casa por exemplo um apartamento tem todo o time, às vezes, de construção daquele da parte civil, né? E aí você tem que esperar aquilo ficar pronto, muitas vezes, para desenrolar algumas outras coisas. Então, o teu tempo de projeto não se limita àquelas horas que você sentou na frente do computador e fez projeto. Vai muito mais além do que isso. Então, faz uma análise para você entender o quanto que você está cobrando versus quanto que está sobrando. Acho que o primeiro ponto é esse, gestão. Segundo ponto, depois de você entender onde você está, é criar um plano de ação para saber onde é que você quer chegar. Você tem que ter meta. Segundo ponto, eu acho que posso colocar aqui como segundo ponto? Meta, objetivo, onde é que eu quero chegar. Porque se você não sabe onde é que você quer chegar... Beleza, ó, você mediu onde você está. Você
2: já sabe os seus indicadores atuais, dizendo qual é a tua velocidade. Né? E isso. isso, tem uma previsão de aonde isso pode te levar, porém você tem uma meta que é onde eu quero estar, uhum, que eu tenho é. que sair da minha inércia de agora, né? Porque e se eu for resultado diferente eu faço as coisas Johnny, diferentes.
1: É, é, essa conta que o Diego está sugerindo para que seja feita, ela pode chegar numa outro, num outro cálculo que é uma taxa de conversão, quanto que eu converto num período de 30 dias e 40 dias. Se eu converto aquilo, sendo uma pessoa, sendo duas pessoas no escritório, dois profissionais, eu não consigo dobrar o que eu estou fazendo. Isso. Consequentemente, eu não consigo dobrar meu faturamento. Para eu dobrar meu faturamento, eu precisaria de mais uma pessoa, mais duas pessoas para fazer o dobro. Só que essa pessoa vai me custar, vai me custar a máquina, vai me custar a estrutura, vai custar tempo de novo. A conta ela não fecha. Ela não fecha. é, tá tentando escalar por quantidade né? aí eu vou ter que cobrar mais pra eu cobrar mais eu tenho que entregar mais porque qual que é a diferença minha pro outro profissional se de projetos os dois são bons se as imagens no Instagram de um é bonita igual a do outro só que um tá me cobrando 5 mil a menos ou um tá me entregando mais coisas então é tudo uma questão de, 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 de jogo de, de você medir de fato. Né? Quem não medir não vai conseguir gerenciar nada. É, e você tem um ponto que eu posso contribuir com a tua fala, Diego. É de fato assim, o profissional não sofrer por novas ferramentas, novos software que vierem no mercado. Se isso vai te fazer escalar, se isso vai te fazer crescer, se isso vai fazer ganhar mais dinheiro com a arquitetura, testa, cara, valida, porque quem validar primeiro vai se diferenciar. Se o mercado está mudando, a gente identificou que quem faz mais está ganhando mais, quem entrega mais está ganhando mais, quem assume mais risco, mais problema está ganhando mais, cara, eu preciso começar a fazer isso. Se eu ficar limitado a software, a planilha, a tipo de gestão que eu aprendi lá na faculdade, ou aprendi uma sucessão familiar, é assim que eu fazia e agora eu vou continuar fazendo. Cara, tu tá fadado a ter os mesmos resultados ou piores, né? porque o mercado vai te esmagando. Então, o que, que a gente fala? Ah, acima de tudo aqui é ter uma postura de empreendedor, uma postura de vendedor do seu escritório, para se vender e vender o seu escritório, vender seus projetos, mas não se ater a software, a sistemas que só te entregam aquilo. Se ele só te entrega aquilo, tu vai ter que grudar outro que te entrega mais ou vai ter que se conectar a empresas como o iPlan para te entregar mais. Porque, cara, nós temos um time de profissionais especialistas aqui que estão diariamente em contato com os profissionais, ligou e aí, Ismael, tem dúvida disso? E aí, consegue me ajudar naquilo? Vamos fazer uma visita junto? Vamos. Cara, vamos acelerar esse negócio?
2: Cara, já se foi o tempo em que o, o empresário podia dizer assim, olha, eu importei uma máquina da China e agora eu consigo fazer isso aqui. Então, hoje, todo mundo tem acesso a esses é, produtos, esses insumos, essas máquinas. Hoje, o diferencial justamente está tá aí, está na entrega. Né? E eu, o quanto que eu estou disposto a, a pegar a responsabilidade. Né? Então, quanto mais você entregar para o teu cliente,
1: mais tu tende a se conectar com ele, né? E, e é por isso, Johnny, que nós não defendemos mais só produto aqui dentro do iPlant, né? Não, Faz não, tempo, calma. cara. Nós entramos inicialmente assim com uma outra mentalidade, há três anos atrás, dizendo que, ah, produto, um, fábrica, fita de borda com espessura X, é, corrediça é, da Bloom, sei lá, sabe? O que tem de melhor no mercado, é. todo mundo tem acesso, cara. É. Então, vai me diferenciar o quê? O cara vai vir na iPlant, vai at através de uma plataforma, através de um profissional que é autônomo, ou ele Vai ir numa loja, numa mega loja que tem tudo lá exposto, sabe? Tu tem que entregar, começar a entregar mais e, e é conhecimento, o cliente percebe isso. Quando e, ele... pode,
2: e, quem, e quem compra, né? Quem compra coisas aí para construção sabe, tu pode estipular. O padrão que eu quero é esse. Então, várias empresas vão fornecer esse mesmo padrão. Então, se todo mundo tá vendendo a mesma coisa, o que diferencia uma da outra? Se o produto é o mesmo? É entrega, é o serviço, né? Então aí que tá o grande diferencial.
0: É isso aí. Então a gente falou sobre gestão, primeiro tem que saber onde é que você está, depois você tem que saber onde é que você quer chegar, a tua meta, o teu objetivo. E o terceiro passo é a ação, testar rápido, é, experimentar novos negócios, experimentar um negócio, por exemplo, como a WePlan, e aí tomar suas decisões. Né? Não ficar parado, não ficar estagnado, porque é muito fácil, é muito prático para qualquer ser humano reclamar que o ah, a política é isso ah porque tem copa do mundo porque tem isso porque tem aquilo porque ou, tá frio ou reclamar, porque está calor o reclamar daquilo que o Ismael falou ah o meu produto
2: é excelente tem uns diferenciais aqui mas o meu cliente não enxerga isso é. eu tento mostrar para ele Cara, que nós temos uma Dobradis que faz curva ao contrário da gravidade sei lá sabe coisas assim que é, já passou o tempo é. em que as pessoas davam bola para esse tipo de coisa. Não adianta
0: ficar procurando muletas, né? Você tem que procurar soluções. É isso. Quanto, quanto mais soluções você apresentar para o teu cliente, que é ele que paga a conta. No final das contas, é assim que funciona. Né? A gente fala do, do, do mercado onde... É, Circula 18 bi, em torno de 18 bilhões por ano, falando de imóveis. Só de imóveis planejados, então, né? Então, é um mercado gigantesco. Tu entende que desses 18 bi, falando aqui de nível Brasil, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E tem gente chupando o dedo, perdendo de ganhar dinheiro com isso. Então, é, vai da pessoa realmente tomar essa ação, tomar essa atitude, tomar coragem para fazer isso. E a gente vai dizer assim... Não se preocupe, vai dar, vai dar erro normal, todo mundo erra. Só que você tem que ser capaz de assumir o erro, resolver com agilidade e dar sequência no processo. E aí as coisas vão fluir. Não ficar focando lá só no problema que aconteceu e não, e não focar na solução, por exemplo. né? Que é onde muitos profissionais têm medo. Eles têm medo de, de fazer a execução porque pode dar errado. Mas, meu amigo, tudo pode dar errado. Quem que ia imaginar que ia dar uma pandemia? Quem que ia imaginar que ia ter uma, uma guerra aí do outro eu, lado é, do mundo? E eu te pergunto, esse cara
2: não recebe uma ligação sobre o projeto dele que não deu para fazer algumas coisas? Claro que ele vai Sim, se incomodar é. de
1: alguma forma. M muitas ligações por dia. É, então... É, só que não mede, novamente. É. Não, não mede é, nem o estresse, nem o tempo que perdeu. É, e nem como ele poderia solucionar. Vamos usar um exemplo bem rápido aqui. É, a gente está focando muito no, no segmento de imóveis corporativos. Né? Atender grandes contas, é, eu estou mais à frente desses negócios. A gente está falando de obras corporativas de 6, 7 andares de escritório. Né? Para grandes marcas, responsabilidade absurda. A gente está falando de 3, 4 milhões de investimento em imóveis, carpete, divisória, cadeira. Uh, e recentemente a gente teve uma, uma reunião que nos provou ainda mais qual que é o nível é, que tu precisa estar para sentar na mesa com esses caras, né? Uh, chegamos lá com o nosso orçamento, nosso padrão, né? A gente achava né, um modelo top de orçamento com uma explicação muito boa, tudo dividido por ambientes, por investimento. E o, o dono da empresa simplesmente pegou o nosso orçamento, olhou o valor total, colocou em cima do, de outros 3, 4 orçamentos. Ele falou, cara, o produto de vocês é exatamente igual. Até o orçamento de vocês parece que vocês se copiam. Ele me disse, porque é muito parecido. Ótimo, muito bem explicado e tudo, mas o que, que vocês entregam? Eu não quero receber uma ligação de fornecedor. Eu não quero saber de atraso. Eu não quero saber, eu vou pagar muito bem, meu pagamento é isso. O que, que vocês entregam? e daí ah, nossa
2: que vontade de ser esse cara viu <risos> eu sempre quis falar isso é... só que não adianta né Você e aí,
1: fala cara ainda porque tipo a gente vem me pega me pede isso aí é, três anos atrás e uma coisa o Parque do Chaves né Sim. <risos> hoje é. cara hoje eu posso bater no peito e dizer, cara a gente entrega a solução completa com gestão de obra com cronograma financeiro com cronograma de obra quem entra quem sai e a gente assume o rojão cara essa é a questão. E a gente teve chances de ter a próxima reunião, a quarta reunião, levar eles para a indústria, porque foi uma atitude nossa. A gente sentou na frente de um tubarão lá e mostrou, cara, ó, é isso aí. Valor. Valor. Porque qual que é o valor máximo de vocês hoje? É a gestão. É entrega, é cumprir prazo, sabe? É assumir problema. Se, se, se der problema nesse Carpe aqui, cara, eu não quero saber Sim. quem foi. E, e é tão Não básico. quero saber se foi da indústria, que que se resolva é. para ontem, cara, porque eu tenho que colocar 400 pessoas em cima desse Carpe aqui <risos> amanhã. É. E preciso ter... Viu, mas assim... É Gerando inc... lucro. É incrível o rumo
2: que o mercado tomou, que isso é uma coisa tão básica, mas tão básica que tu precisa uma reunião para explicar que isso tem muito valor. E que deveria ser o pontapé ponto, ponto inicial para qualquer negócio. É. Cara, você vai fazer essa parte e você é responsável por essa parte,
0: entendeu? É. E, eu, e, eu tô, e eu tô contratando você para não precisar Mas, perder Johnny, tempo mesmo. Foi o que eu falei agora há pouco aqui. Qual é que é o problema dentro de uma obra quando se não, não se tem gestão? Um profissional joga a bomba para o outro, um joga a bomba para o outro e ninguém resolve. E aí o cliente fica lá de mãos atadas dizendo assim, meu Deus, meu, eu paguei todas essas pessoas aqui para trabalhar, e aí uma tá dizendo que o problema é da outra, uma diz que o problema é da outra. É isso que ele não quer passar. É por, isso, é por esse tipo de situação que as pessoas pagam para não precisar resolver. Porque se tem um, um arquiteto, um profissional que tá lá fazendo a gestão disso, é ele que é o responsável por fazer aquela informação andar da forma correta. E ele vai ser pago por isso. Maravilha,
2: galera. É, acredito que esse assunto, só esse assunto de assumir a bronca, né? De dizer que você sabe lidar com os problemas e fazer essa gestão, só isso daria um episódio completo, né? Tipo, título lá: assuma a bronca, seja responsável, <risos> coisa básica, né? É, acredito que a gente tenha falado de todos os temas. Se vocês tiverem mais algum comentário a falar sobre isso, mas eu queria lembrar a galera que uh, quem tiver então interesse, quem tiver. É, quem achar que, tá, que é interessante esse tema e que casa com o negócio talvez tenha um mínimo interesse em começar a testar esse mercado a gente tem a, a, as informações todas aqui na descrição do vídeo, a gente tem também um QR Code em algum lugar na tela e você pode ler e se conectar com a, a Weplan. Vocês vão ficar de olho também nos comentários, né? Se a galera Sempre. tiver alguma dúvida, se alguém é tiver interessado em conhecer melhor o, o modelo de negócio então vocês já ficam com esse tema de casa aí, de prestar atenção nos comentários, beleza?
0: Fechou, então. Obrigado, Johnny. Encerramos aí mais, mais um episódio com chave de ouro, né? Rumo é ao episódio 100, né? Tamo... É,
2: quando eu falei do episódio 100, Parece o Diego distante. arregalou o olho. <risos> Na outra vez que nós fizemos aniversário no episódio 50, ele arregalou o olho. Tipo, é muito distante, mas nada... É aquilo, né? Se vocês tivessem planejado o que está acontecendo hoje com vocês, vocês iam dizer que é loucura. Então... É, o caminho vai mostrando como as coisas vão acontecendo E nada melhor do que fazer todo dia Porque isso te torna é isso aí profissional botar e botar a mão na
0: massa e fazer é e
1: vira vira uma, uma coisa que, que é fácil rápido de fazer antes a gente precisava de uma Exato, programação é. de uma tarde toda para organizar um episódio hoje a gente grava dois episódios por tarde é, cada um entra um time entra outro time sai e tá tudo organizado em 30 minutos a gente entrega já, um já virou uma esteira de, de, de produção entregar. né <risos> exatamente acima de tudo talvez a última mensagem que eu gostaria de deixar é que assim cara quem é, duvida desse processo ou é, por exemplo exemplo gostaria de, de entender um pouco mais, cara, olhe para os resultados que a planta está tendo, a gente deixa isso sempre aberto, tem episódios aí que apresentam nossos resultados e, e o resultado cura tudo, é, não tem o que você Boa. discutir para resultado. E,
2: e não há como questionar a realidade. Né? Não dá para e questionar a fatos? realidade,
1: a gente está falando em, em metas audaciosas que a gente está levantando aqui, é, estamos batendo meta em janeiro, estamos batendo meta em fevereiro, é, então a gente tem muito resultado porque a nossa metodologia está sendo validada dada, cara, na prática. E a gente vai... Isso não tem fim. É todo dia reformulando. E tem muita
0: coisa boa por vir ainda, né? É, Barra a gente tá, tem...
1: tá com os dois pés no acelerador. não <risos> Ninguém segura pessoas motivadas, cara. Então, é isso aí. É isso
2: aí. É, isso aí. Cara, que para quem tem dúvida ainda não entendeu o modelo, é... eu também demorei um pouco para entender, né? Porque parece mais do mesmo. Mas aí, quando você vai conhecendo mais os detalhes, eu, eu percebi que é nas entrelinhas que está a grande diferença e essas entrelinhas, assim, ó no momento de contratar, no momento de, de, da negociação, elas são mesmo entrelinhas, são coisas muito simples, muito sutis, mas que depois, lá no momento da execução, no momento de, de compatibilidade, de fazer tudo isso vai fazer uma grande diferença, seja no estresse, no tempo no, ou no investimento. Então, é a única forma de você experimentar e ver se realmente funciona: é testando. Então, a gente encoraja quem quiser. Tá aí os links na descrição e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu. Falou. Valeu.